0: Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel. Hélène Carrère dans Causse, deuxième partie. Oui, ce voyage-là, il l'a entrepris quand il avait 16 ans. Joukovski estimait qu'il devait aller lire son pays comme on lit un livre. C'était li lire, lire la Russie. Oui. Et au cours de ces rencontres-là, s'est-il à ce moment-là aussi rendu compte du problème que, que vous évoquez, qui est une réalité dans la Russie de l'époque, qui est le problème du servage. La paysannerie est, est sous une forme de servage que l'on peut comparer à ce qui régnait aux États-Unis à la même époque, même si, même si c'est tout de même un peu, un un peu, peu différent. Et ah. c'est quand même une des réformes d'Alexandre II
1: c'est la réforme fondamentale d'Alexandre II. Mais il a tout réformé dans son pays. C'est une, une question très juste. Ça, il ne s'en est pas vraiment rendu compte. Parce que dans un voyage comme ça, princier, où on est entouré, où l'héritier est entouré de tous ses précepteurs, euh, le, la, je dirais que la seule percée vraiment dans, le, dans la société, il l'a faite avec les déportés qu'il a vus dans une église. Mais pour le reste, on lui montrait le pays un petit peu de loin. Euh, et le servage, il ne s'en est rendu compte qu'après. C'est-à-dire qu'il euh, monte sur le trône en 1855, à l'heure où la Russie est vaincue dans la guerre de Crimée, et ça l'oblige à s'interroger sur les raisons pourquoi son pays, qui était le pays le plus puissant d'Europe, s'est effondré
0: aussi ridiculement. Est-ce la... qu'on peut rappeler que pour la guerre de Crimée, les vainqueurs sont en fait les pays occidentaux européens industrialisés, la France, l'Angleterre, l'Italie du Nord, et que ce, cette défaite, et la Prusse, et que cette défaite a finalement défaite a montré le retard économique, politique, institutionnel, social de la Russie de l'époque.
1: Oui, et c'est non seulement la défaite des pays industrialisés avancés, c'est aussi, je dirais, le retournement de la
0: La victoire des pays industrialisés. C'est la victoire des pays
1: industri industri industrialisés, la défaite du retard, mais c'est aussi un renversement de l'histoire. Parce que euh, l'histoire d'Alexandre II commence en fait en 1815, il est né en 1818, mais c'est la victoire sur Napoléon, pratiquement de la Russie, c'est l'humiliation de la France, et c'est contre la France que va se construire une Europe sous l'autorité des souverains russes, d'Alexandre Ier et ensuite de Nicolas Ier. Et quand Alexandre II succède à son père... L'histoire s'est inversée, c'est-à-dire que cette puissante Russie qui avait vaincu Napoléon, euh, elle, était, elle était vaincue, elle à son tour, et largement par la France, chassée de la mer Noire, où toute son histoire l'avait portée, avec une obsession, être une grande puissance, il fallait avoir accès à la mer Noire. C'était la grande mer autour de laquelle se déroulaient les rivalités européennes. Et il a immédiatement compris en effet que le problème de son pays, c'était qu'il était un pays retardé. Euh, et la caractéristique visible du pays attardé, c'était le servage. Le servage, tous les souverains depuis au moins demi-siècle savaient qu'il fallait s'y attaquer, mais personne n'osait. Il a osé, et il a osé, et je voudrais dire qu'il avait contre lui toute, sa, toute la noblesse qui était possédante, et qui risquait fort de se venger. Enfin, C'est la noblesse qui disposait du souverain et qui, la, dans l'histoire russe, le dépossédait quand elle n'était pas contente. Il avait contre lui les élites intellectuelles qui ont applaudi, mais qui en même temps ont toujours trouvé qu'il n'allait pas assez loin, et qui monte en Russie, la fameuse intelligence russe. Mais il n'avait pas avec lui la paysannerie qu'il va libérer, parce que cette paysannerie était attardée. Elle ne savait pas très bien ce qui se passait. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle voulait la terre. Mais liberté, ça n'avait pas de sens pour elle. Euh, or, euh, l'abolition du servage n'a pas a entraîné un petit transfert de terre, mais on ne pouvait pas immédiatement partager toute la terre entre les paysans. Ça, ce pas faisable. On a trouvé un système mixte, c'est-à-dire qu'on a transféré la terre à la, à les, aux communes rurales, et progressivement, les paysans se sont émancipés. C'est déjà un, un miracle, parce que la, le trésor russe était vide après la guerre de Crimée. Or, euh, on ne pouvait pas déposséder les possédants de leurs terres. Euh, L'État russe a dû prêter de l'argent aux paysans pour acheter des terres, et compenser les pertes de terres à la noblesse. Et c'est une révolution fantastique qu'il a accomplie. Et je crois qu'il faut souligner qu'il l'a accompli. Euh, il a libéré plus de 20 millions de paysans avec leurs famille. Ça fait en gros 50 millions de personnes. Au même moment, pratiquement à deux ans de distance, Lincoln aux états unis abolit l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, il n'y a que 4 millions d'esclaves qui ont été libérés. Tout de même, la, la différence est grande. Euh, tous les deux ont été assassinés. Et Lincoln et Alexandre II, au bout de leur parcours. Mais l'abolition de l'esclavage s'est passée dans un climat de guerre civile. Alors que l'abolition du servage s'est passée dans un climat de, je dirais, de calme, et cela tient à une chose qui est très moderne. Car Alexandre II est un souverain très moderne. Il a voulu, il a fait la, révolu, la réforme par en haut, mais il a voulu y associer la société. D'une certaine façon, c'est un, une réforme par participation. Et ça, c'est un concept tout à fait moderne. Et c'est ce qui lui a permis, en y associant les plus grands adversaires de la réforme d'ailleurs, d'arriver à les contraindre à cette transformation et toutes les autres réformes qu'il euh, qu fera selon, seront du même modèle. On est dans le 21e siècle à cet égard. C'est une démocratie participative qui met... Et, et la, Il fera une grande réforme qui est la réforme de l'administration locale. qui est une réforme. Re
0: Revenons un peu à la, à la réforme du, du, du servinge qui est, qui est, qui est la, la, la première dont on parlait. Vous dites à un moment donné dans votre livre qu'il a fait preuve de patience, d'une grande habileté politique, d'une rare aptitude à apaiser les tensions et à éviter les pièges. En réalité, il a pu, et là je vous cite encore, accomplir en très peu d'années la réforme qui avait hanté tous ses prédécesseurs. Et vous conclué en disant « Le souverain russe Alexandre II mériterait de figurer dans l'histoire comme l'un des acteurs majeurs de l'émancipation des opprimés, au même titre qu'Abraham Lincoln que vous citez. Or, il est tellement discret, il est tellement dans l'ombre même de l'histoire. Est-ce que toutes ces qualités qu'il avait sont le fruit de la formation dont nous venons de parler avec jokovski Ce sont certainement les
1: fruits de cette formation remarquable. Ce sont aussi les fruits d'une intelligence. Ça n'était pas un génie, ce n'était pas Napoléon, mais c'était un homme extraordinairement subtil, très attentif aux autres, bon, et, et qui voulait bien faire. Et ça l'a conduit véritablement à comprendre les problèmes de son pays. Pourquoi a-t-il été dans l'ombre, comme vous dites et Il y a à cela deux raisons. D'abord, il y a le fait qu'il a eu cet étonnant roman d'amour pendant 15, les 15 dernières années de vie.
0: Euh, Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que comme ça, on saura de,
1: de, de quoi on parle. Voilà, donc ce souverain qui s'est marié, qui a fait un mariage d'amour après que son père l'ait séparé de Victoria, avait, a été d'abord un mari tout à fait convenable, avec quelques regards sur les demoiselles d'honneur de sa femme, mais enfin tout se passait très bien, ils ont eu beaucoup d'enfants, tout, tout était parfait. Et puis, euh, aux, aux environs de 45 ans, 45 ans à l'époque, euh, au, au milieu du 19e siècle, ça n'était plus un jeune homme, c'était un homme déjà vieillissant. Un peu fatigué par ces réformes, je dirais que tout le monde critiquait, que tout le monde trouvait insuffisantes, il a rencontré une charmante jeune fille de 16 ans, euh, une jeune fille de la noblesse, euh, russe, euh, d'une famille relativement euh, démunie d'ailleurs, qui était élevée dans, euh, à Smolny, c'est-à-dire ce, ce collège pour jeunes filles de la noblesse qui avait été fondé par Catherine II. Et il est tombé amoureux fou d'elle et, et cet amour a duré 15 ans. Alors, ça a d'abord été un amour clandestin dans l'ombre d'une impératrice qui s'étiolait, qui avait une mauvaise santé et qui, euh, je dirais, avec beaucoup de dignité, s'effaçait.
0: Les deux familles vivaient dans un palais Alors, voisin. Euh,
1: d'abord, il, la, il, la, la jeune fille était installée, la jeune fille, qui est devenue sa maîtresse et, et qui a eu avec lui quatre enfants, était d'abord installée à proximité du palais, mais à partir deux ans après leur rencontre commencent les attentats, car c'est un homme qui a été pourchassé par des attentats pendant 15 ans de sa vie, et, et il a fini par être assassiné. Et euh, traqué par, par, par ceux qui voulaient le tuer, euh, il a dû prendre des mesures de on a pris des mesures de sécurité, ça l'a conduit à ne plus pouvoir circuler librement et installer sa jeune maîtresse euh, dans le palais, à un autre étage que l'impératrice, qui faisait scandale d'ailleurs auprès de sa famille et dans la société. Mais c'est un amour fou qui a duré 15 ans. Euh, Jusqu'à jusqu l'heure de sa mort, l'impératrice s'est éteinte peu avant son assassinat. Et à ce moment-là, il a épousé un peu rapidement d'ailleurs euh, euh, cette Katia. Mais comme c'était un amour très romantique, c'est ce qu'on a retenu dans l'histoire. Et d'une certaine façon, ça a effacé le réformateur. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison, et c'est tout à fait paradoxal, il a, fait, il a transformé le pays complètement. Il a transformé la justice, l'éducation, l'administration. Ces réformes ont porté sur tout. Et le toit des réformes, la, la dernière réforme, cette réforme institutionnelle, elle n'est ratée que parce qu'il qu a été assassiné, mais elle, est, elle était faite. Et le fait qu'elle ait raté...
0: Cette dernière réforme, donc, c'est installer une véritable constitution une dans une autocratie qui deviendrait une autocratie éclairée, comme vous dites.
1: Ça, ça devenait une monarchie constitutionnelle, parce que ça a raté. Mais ça n'a raté, le texte était signé. D'une certaine façon, s'est installée l'idée que c'est un homme qui n'avait pas réussi ses réformes. Et ça a effacé un petit peu dans la conscience le reste. On s'est dit, bon, le servage, très bien, c'est fait. Et on a oublié qu'il avait tout changé du pays. Et quand on regarde véritablement l'histoire de la Russie, on s'aperçoit qu'il y a eu, dans l'histoire de la Russie, trois grandes figures. Pierre le Grand, Catherine II et lui. Or, il se trouve que dans le Panthéon russe, il y a Pierre le Grand, Catherine II, et puis des autres, mais pas lui. Et même ça se traduit par le fait qu'on doit chercher une statue d'Alexandre II euh, la mémoire collective commence maintenant à s'y intéresser. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Euh, J'espère avoir un peu contribué à, je dirais, à éveiller cette conscience collective. Mais c'est certainement un des, des plus grands dirigeants de l'histoire russe. un de ceux qui, il a à la fois transformé radicalement le pays, il a eu une politique étrangère extraordinairement active, car il a étendu l'Empire russe dans toute l'Asie centrale, il a consolidé le Caucase, c'est-à-dire qu'il a modifié complètement la géographie du pays. La seule chose, je dirais, d'ailleurs que c'est compatriotes lui ont retenu et lui ont reproché c'est qu'il a cédé un pouce de territoire c'est l'Alaska qu'il a vendu parce qu'après la guerre de Crimée le trésor était vide ça lui paraissait loin, Bon, il a liquidé l'Alaska on a retenu ça et on a oublié l'extension de l'Empire c'est très curieux ce destin en général on retient à l'actif des gens ce qu'ils ont réussi lui on a, on a retenu cela